0: Hi und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Stand der Dinge, nämlich der Letzten. Ja, ihr habt richtig gehört, aber dazu später mehr. Erstmal geht es wie immer um News, News, News. Hey! <lacht> Wir reden diese Woche darüber,
1: wofür die Bundesregierung nächstes Jahr Geld ausgeben will. Warum die Kindergrundsicherung
0: nicht so richtig dabei ist. Leute, Valerie ist ready. Sie wird ranten. Ich bin ready. Ich bin ready. <lacht> Außerdem schauen wir zurück auf die Ausschreitungen in Frankreich, nachdem ein Polizist einen 17-Jährigen erschossen hat. Dann blicken wir nach Israel und Palästina. Die Gewalt eskaliert seit
1: Monaten. Jetzt gab es einen der größten Militäreinsätze der letzten Jahrzehnte.
0: Und wir fragen uns, wie es mit Twitter weitergeht, denn das Netzwerk bekommt nach einer chaotischen Woche auch noch ernsthaft Konkurrenz. Ein dpa-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli 2023. Ich bin Maria Popov. Und ich, Valerie Hünne. Und das ist der Stand der Dinge.
1: Using groans from the air and armored Bulldozers on the ground. Israel is launching its largest military incursion into the occupied West Bank City of Janine in two decades.
0: Randalierer setzten Fahrzeuge und Mülltonnen in Brand. Präsident Macron bezeichnete die Gewalt als nicht zu rechtfertigen. Er berief eine Krisensitzung des Kabinetts ein. This is to have a huge impact on the everyday users experience with Twitter. Es zeigt sich einmal mehr FDP. Kein Herz für Kinder. Zumindest nicht für solche Kinder, die keine reichen Eltern haben. Das war die Linken-Vorsitzende Janine Wissler, denn in die groß angekündigte Kindergrundsicherung der Ampelkoalition soll nach dem Willen der FDP deutlich weniger fließen, als von den Grünen gefordert. Wenn man es jetzt mal so kurz macht. Ne? In der Bundesregierung geht es gerade um Geld. Und zwar richtig, richtig viel Geld. 445,7 Milliarden Euro. So hoch soll der Bundeshaushalt für kommendes Jahr, also 2024, werden. Gleichzeitig geht es aber auch um weniger Geld. Zum
1: ersten Mal seit Jahren schrumpft nämlich der Bundeshaushalt, wenn es nach dem Entwurf von
0: FDP-Finanzminister Christian Lindner geht. Und zwar um 30 Milliarden Euro. Und eigentlich müssen ja alle sparen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen verkürzt zu sagen, Christian Lindner macht jetzt hier auf Sparkurs, das ist sein Job so. Ihm wurde das gegeben. Ne? Das ist jetzt nicht so eine Entscheidung der FDP, sondern er ist halt Finanzminister, nicht wahr? Naja, da würden jetzt Grüne
1: und SPD widersprechen und sagen, wenn man die Schuldenbremse nicht einhalten würde, dann müsste nicht so viel gespart werden. Aber True. Christian Lindner steht wie kein anderer für die Schuldenbremse.
0: Die Kindergrundsicherung ist aus unserer Sicht eine Verwaltungsreform. Und diese Verwaltungsreform haben wir ja auch im Koalitionsvertrag so festgenommen wird kommen.
1: Das war der FDP-Generalsekretär. Und was er sagt, beschreibt einen der Gründe für die
0: andauernden Diskussionen. Im Koalitionsvertrag steht nämlich nicht exakt, was das sein soll, diese Kindergrundsicherung. Ja, und jetzt gibt es natürlich wieder den nächsten Streitpunkt, das Elterngeld. Kurz gesagt, die Grünen wollen, dass schon ab einem Einkommen von 150.000 Euro im Jahr kein Anspruch mehr besteht, damit bei Menschen mit weniger Geld eben nicht gespart werden muss. Darf ich da
1: einhaken? Das Bitte. stimmt nicht ganz. 150.000 Euro ist das zu versteuernde Einkommen. Das heißt man muss ungefähr, so rechnet das Familienministerium, ein Bruttojahreseinkommen von 180.000 yes. Euro haben. Yeah. Das ist doch nochmal deutlich mehr aus meiner Sicht. Ey, sorry, aber auch 150.000 Leute, heult mal nicht rum, das ist verdammt viel Geld. Entschuldige. <lacht> ja, es ist verdammt viel Geld und ich glaube, eine Sache, die mir irgendwie auch wichtig ist in der Diskussion ist, wenn Menschen so viel Geld verdienen, dann haben sie auch die Freiheit, andere Prioritäten mhm. zu setzen, andere Entscheidungen mhm. zu treffen. Was ich damit sagen will, ich laufe jeden Tag an der Friedrichstraße an so einer Plakatwand vorbei und da steht drauf Being poor is expensive. Und es stimmt. Yeah. Und yeah. wenn du so viel Geld verdienst, du bist damit in den Top 5% des Einkommens im Land. Dann hast du natürlich die Wahl, wo wohnst du zum Beispiel? Wohnst du außerhalb oder wohnst du im hippen hm. Innenstadtbezirk? Was möchtest du für einen Kinderwagen? Willst du einen für 1.000 Euro oder hm. für 300 Euro? Du hast all diese Wahlmöglichkeiten. Und so zu tun, als würden Menschen jetzt ernsthaft keine Kinder bekommen, wegen des Elterngelds, da muss ich mir dann doch die Frage stellen, diese Menschen vorher wirklich Kinder bekommen hätten, wenn sie jetzt sagen, jetzt bekommen wir keine Kinder mehr. Also das ja. macht für mich keinen Sinn. Auch, dass AkademikerInnen jetzt anscheinend nicht mehr in den Beruf zurückkehren wollen, weil sie jetzt schlechter gestellt sind, erschließt sich mir ehrlicherweise nicht so ganz, weil, sagen wir, es ist eine Mann-Frau-Beziehung und wenn der Mann schon deutlich mehr verdient, dann ist die Abhängigkeit ja bereits gegeben. Die ist ja vorher auch schon da, unabhängig ja. vom Gel Elterngeld. Ey, und es
0: regt mich eigentlich schon allein auf, dass Leute so viel jetzt über das Elterngeld diskutieren und reden wollen, das tun sie nämlich nur, weil sie genau da oder in der Nähe angelangt sind ja. und weil diese Leute Macht irgendwie auch haben und irgendwie ne, ein eigenes Wort und auf Twitter gerne twittern können, bla bla bla. Und über die anderen redet wieder keiner Absolut. und über Kinder natürlich eh nicht. Deswegen lass bitte gleich über die Kindergrundsicherung sprechen. Ja
1: genau, weil die Kindergrundsicherung nämlich, die soll jetzt vor allem eine Verwaltungsreform sein, die zwei bis drei Milliarden Euro, die Christian Lindner dafür einstellen will, ist, damit die Menschen, die eh schon Anspruch darauf haben, dass die jetzt bezahlt werden können quasi. Die haben also schon Anspruch auf mehr Sozialleistungen, aber es ist so kompliziert, wir wissen alle, Deutschland, super bürokratisch und so weiter, dass sie das nicht abrufen. Dafür ist dieses Geld da. Das heißt, es ist nicht für eine echte Leistungsverbesserung da und interessanterweise hat sich darüber auf Twitter noch niemand so aufgeregt oder zumindest nicht in dieser Bandbreite aufgeregt, mhm. wie es jetzt beim Elterngeld der Fall ist. Und du hast aus meiner Sicht absolut recht. Natürlich, die Leitartikler und Leitartiklerinnen dieses Landes, die sind entweder drüber oder in der Nähe oder glauben, dass sie da hinkommen werden. Und deswegen ist dieses Aufregerpotenzial so groß. Ich frage mich aber ernsthaft, was das noch mit der Realität der Mittelschicht in Deutschland zu tun genau. hat. Nämlich ganz schön ja. wenig. Absolut.
0: Also kurz gesagt ist doch die Story jetzt so. Die Grünen wollen, dass für die Grundsicherung eben nicht nur Leistungen gebündelt werden, sondern auch wirklich der Haushalt dafür erhöht wird. Die FDP ist dagegen. Lindners Job ist ja sowieso der Sparkurs. Muss er halt irgendwie für Sorgen. Er ist aber auch der Meinung zum Beispiel, dass man das Geld ja auch eher in Schulen oder so stecken sollte, ne? anstatt in die Erhöhung der Kindergrundsicherung. Auch spannend, weil natürlich müssen die Grünen dahinter sein, macht ja auch Sinn irgendwie. Ich erinnere mich auch an Alena Baerbocks Thema im Wahlkampf war es ja auch so, das ist jetzt also eine sehr, sehr spannende Phase, was passiert mit dem Geld. Und die SPD, die ist doch eher still gerade, oder? Ja, ich meine, generell ist die SPD natürlich auch eher bei den Grünen
1: in dem Fall und natürlich für eine Leistungsverbesserung. Aber die SPD hat auch ein bisschen ein anderes Klientel, nämlich eher die untere Mittelschicht, die von der Kindergrundsicherung nicht so stark profitiert. Da ist schon auch relevant, glaube ich, dass sie eben den Lohnabstand hm. sehen wollen. Also sie wollen sozusagen, dass Menschen, die arbeiten, deutlich mehr haben als Menschen, die nicht arbeiten, irgendwie verständlich. Natürlich gibt es jetzt auch die Forderung aus der SPD, den Mindestlohn zu erhöhen, was den Lohnabstand noch mal vergrößert würde, dann könnte man wahrscheinlich auch in der SPD wieder mehr darüber nachdenken, auch die Kindergrundsicherung oder beziehungsweise in dem Fall nicht die Kindergrundsicherung, weil davon profitieren zum Teil auch Menschen aus der unteren oder untersten Mittelschicht, aber eben auch die Grundsicherung im Sinne
0: des Bürgergelds für Kinder zu erhöhen. Ja. Wir haben eine ganze Folge dazu, nämlich ein Deep Dive. Wenn ihr wollt, hört euch die gerne nochmal dazu an mit Mareike Kaiser als Gästin. Abschließend würde ich gerne dazu sagen, es ist ein reales Problem, das Deutschland betrifft, wo ich kaum wahrhaben kann, dass es so ist, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen ist, jedes vierte jugendliche Kind davon betroffen ist und wir in Deutschland keine Lobby haben, die für die Kinder spricht. Ist einfach so. Abschließend dazu ist zu sagen, dass das Problem des Elterngelds wahrscheinlich nicht so real ist. <lacht> Das, was wir da gerade gehört haben, sind die Krawalle in Frankreich. Täglich gehen tausende Menschen auf die Straße, um zu protestieren. Valerie, was war da nochmal der Auslöser? Letzte Woche Dienstag hat eine Motorradstreife in dem Pariser Vorort Nanterre einen Wagen angehalten,
1: der mit hohem Tempo unterwegs war. Verkehrskontrolle, im Auto saßen drei junge Männer, der Fahrer war gerade mal 17 Jahre alt und ist dann wieder losgefahren und dann fiel ein tödlicher Schuss. Sein Name war nachher M und er starb laut der Staatsanwaltschaft noch am Tatort.
0: Krass war ja, dass die Polizeistelle erst mal gemeldet hat, das wäre Notwehr gewesen, weil dieses Auto wohl schon dabei gewesen wäre, dann nicht nur Fahrerflucht zu begehen, sondern auch irgendwie auf die Polizisten äh, drauf loszufahren, als das Video dann veröffentlicht wurde, haben die das ganz schnell zurückgenommen, weil daraus hervorging, dass das keine gefährliche Situation war. Genau und das Videomaterial war ja Amateurvideomaterial.
1: Ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen und darauf hört man oder zumindest haben das mehrere Medien berichtet, dass man darauf hört, wie der Polizist sagt oder einer der Polizisten sagt, du wirst eine Kugel in den Kopf bekommen.
0: Ja, ja. Und was ist mit dem Polizisten jetzt? Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
1: Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle
0: sei nicht gerechtfertigt gewesen, sagt jetzt die Staatsanwaltschaft. Und es ist auch tatsächlich so, dass sich diese Tat einreiht in Frankreich. Immer wieder kommen Menschen in Frankreich bei Verkehrskontrollen ums Leben und immer wieder bestätigen auch Menschen mit Migrationshintergrund in Frankreich, dass sie sogenanntem Racial Profiling unterlegen sind. 2022 starben bei Verkehrskontrollen 13 Menschen, nachdem sie sich der Polizei widersetzten und davonfahren wollten. Und zu den Opfern gehören vielfach junge Männer eben, die off-color sind aus den Vorstädten, wo gewaltsame Proteste im Anschluss auch keine Seltenheit sind. Randalierer setzten Fahrzeuge und Mülltonnen in Brand. Präsident Macron bezeichnete die Gewalt als nicht zu rechtfertigen. Er berief eine Krisensitzung des Kabinetts ein.
1: Das war jetzt ein Ausschnitt aus der Tagesschau. Es ist ja wirklich krass, was da gerade in Frankreich passiert. Nach Schätzungen der Arbeitgebervereinigung belaufen sich die Schäden bereits auf mehr als eine Milliarde Euro. Und laut Regierung wurden in den vergangenen Tagen mehr als 3.400 Menschen bei Ausschreitungen festgenommen, darunter viele Jugendliche.
0: Erste Beteiligte sollen auch bereits in Schnellverfahren verurteilt worden sein. Das sind ja auch krasse Bilder, ne? Klar, mhm. brennende Autos, geplünderte Geschäfte, verletzte Menschen auch, ne? Da könnte man sich jetzt fragen, wo ziehen Leute die Grenze? Zum Beispiel wurde in einem Pariser Vorort das Wohnhaus eines Bürgermeisters angegriffen. Randalierer sollen da das Haus mit einem Auto gerammt haben und dann Feuer gelegt haben und die Frau des Bürgermeisters und eines seiner Kinder sei verletzt worden. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja. Also Das ist natürlich jenseits
1: von Gut und Böse. So langsam ebben die Krawalle aber auch ab. Das dürfte auch einer großen Polizeipräsenz im Land liegen. In einigen Nächten waren 45.000 Polizisten auf der Straße. Crazy. Das ist so krass. 45.000 und darunter auch Spezialeinheiten natürlich in gepanzerten Fahrzeugen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund, die werfen den Behörden vor, dass sie sie regelmäßig diskriminieren, erheben höchste Kritik an der Polizeigewalt und das ist ein Problem, das es nicht nur in Frankreich gibt, deshalb ist das heute auch bei uns Thema.
0: Das war gerade ein Ausschnitt aus ZDF heute live. Valerie, denkst du denn, dass da der Vergleich, den manche jetzt zu Deutschland ziehen, zu weit hergeholt ist?
1: Gerade bei diesem Thema gibt es einfach riesige Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Und nein, in Deutschland drohen jetzt nicht ähm, Zustände wie in Frankreich, wie manche konservative Politiker das äh, ja auch direkt nach den äh, Krawallnächten gesagt haben. Also wir erinnern uns ja alle an die Silvesterkrawalle hier in Neukölln, wo ja auch PolizistInnen angegriffen wurden, wo auch Rettungskräfte angegriffen wurden. Ich will da nur mal eine Zahl in den Raum werfen. Es wurde jetzt in 18 Fällen Anklage erhoben und wir haben ja gerade schon gesagt, dass in Frankreich 3400 Menschen festgenommen wurden. Natürlich gibt es in Deutschland auch Vorwürfe des Racial Profiling und ich glaube, dass die meisten Menschen, die of Color sind, das ja auch bestätigen können. Also wenn sie zum Beispiel über die Grenze fahren zwischen Deutschland und Österreich, werden sie viel öfter rausgezogen. Natürlich gibt es das hier auch, aber es ist eine ganz anders historisch gewachsene Perspektivlosigkeit, die es auch in den Balieus gibt, in diesen Vororten, die gibt es so hier nicht, weil Stadtstruktur anders funktioniert, weil auch die Polizei anders funktioniert. Nicolas Sarkozy, der war Präsident von Frankreich, aber auch mal Innenminister und als Innenminister hat er damals nach auch Randalen hat er damals die Nachbarschaftspolizei abgeschafft und stattdessen mobile Einheiten eingesetzt. Das heißt, die hatten auch keinen Kontakt mehr zu den Menschen und das ist zum Beispiel auch in Berlin nicht so. Hm, ja, also von daher, es gibt ganz, ganz arg viele Unterschiede und hm. ich finde, sehr gefährlich, wenn wir jetzt so tun, als würden von konservativer Seite, als würden hier irgendwie Zustände wie in Frankreich drohen. Und andererseits muss man natürlich trotzdem den Rassismus, den es ja hier gibt, das ist ja unbestritten, auch ansprechen.
0: Ja, voll. Und zum Beispiel über sowas wie Studien über Polizeigewalt in Deutschland haben wir auch letztens gesprochen. Und genau. das sind Zahlen, die wir irgendwie herausfinden müssen.
1: Using drones from the air and armored bulldozers on the ground, Israel ist launching its largest military incursion into the occupied West Bank city of Jenin in two decades.
0: Ganz ehrlich, die Bilder sahen aus wie Krieg. Luftangriffe und über 100 Militärfahrzeuge und Bodentruppen.
1: Seit Beginn des Jahres kamen mehr als zwei Dutzend Menschen bei Anschlägen von Palästinensern ums Leben. Erst vorgestern ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Sieben Menschen wurden verletzt, er wurde dann erschossen. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 140 Palästinenser bei gewaltsamen Zusammenstößen mit dem israelischen Militär getötet.
0: Bei dem Militäreinsatz jetzt in Jenin gab es bislang elf Tote unter den PalästinenserInnen, von denen die israelische Armee sagt, dass es bewaffnete Kämpfer gewesen seien. Ein israelischer Soldat wurde erschossen. Der Großangriff ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nun zu Ende gegangen. Aber die Gefahr die geht natürlich weiter und die Hamas feuert Raketen zur Vergeltung und Netanyahu spricht davon, dass das keine einmalige Aktion war. Janine gilt natürlich auch als Terroristen-Hochburg. Es ist jetzt nicht so, dass es einfach ähm, aus dem Nichts
1: kam. Die Bundesregierung hat ja seit langem dieselbe Haltung dazu. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Haltung zuletzt beim Staatsbesuch von Israels Premier Netanyahu am 16. März wiederholt.
0: Eine nachhaltige Lösung, die Israelis und Palästinensern ein Leben in Frieden und Sicherheit ermöglicht, kann nur in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen. Beide Seiten müssen sie miteinander aushandeln. Die Zwei-Staaten-Lösung wirkt ja jetzt gerade irgendwie sehr weit entfernt. Es ist so weit davon entfernt. Und immer wenn ich Scholz' Stimme dazu höre, ich meine, wir wissen, wie sich Deutschland historisch einbettet. Und mit der Geschichte vom Holocaust und von der Shoah, bei dem um die sechs Millionen Juden getötet wurden, kann Olaf Scholz auch gar nicht eine andere Haltung haben als diese. Und gleichzeitig sind wir da auch in einer Zeit, wo ich persönlich auch medial und auch politisch manchmal auch Stimmen brauchen, die da eine, eine Ausgewogenheit haben, die zum Beispiel solche Zahlen wie von Amnesty International aufholen. Wo ich auch finde, dass man das auch aus verschiedenen Perspektiven sehen muss, aber schon am 1. Februar 2022 präsentiert Amnesty International einen umfassenden Begriff, die dann Israel vorwirft, dass es Apartheid sei. Und auf jeden Fall, dass dort Menschenrechtsverletzungen begangen wurden und die kann man nicht auf die gleiche Art und Weise eben mit dieser Historie von Deutschland übernehmen und trotzdem aber ernst nehmen. Was denkst du? Ich bin da komplett
1: anderer Meinung, okay. gerade was Amnesty angeht. Natürlich gibt es in Israel einen massiven Rechtsruck. Ich glaube, der Rechtsstaat da ist wirklich unter Beschuss. Und das ist, ähm, das ist, das ist ganz arg erschreckend. Also das möchte ich einmal vorausschicken. Mhm. Und auch die Siedlungspolitik ist äh, völkerrechtswidrig. Das sehe ich natürlich auch so. Aber Amnesty hat aus meiner Sicht da ähm, wirklich überjatzt. Das ist ein Apartheidregime regime ähm, Zu bezeichnen, finde ich, wird auch dem historischen Vergleich zu Südafrika nicht gerecht, mhm. äh, weil es doch sehr sehr andere Umstände sind und ich muss sagen, ich finde es sehr schwierig.
0: Threads is essentially Twitter for Instagram and other Meta It's been built to mimic it. And it comes at a time when Elon Musk is changing the way paid users interact with the So, wenn alles nach Plan läuft, dann ist sie seit heute verfügbar, nämlich Threads, die Alternative zu Twitter. Valerie, hast du schon Angst? Nein. Um meinen Twitter-Account? Nein. Yeah. Ich, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Twitter. So, so kommen wir direkt drauf. Ausnahmsweise ist dieser Alternativvorschlag eben nicht Mastodon, sondern von Meta, dem Konzert hinter Facebook und Instagram, einer der größten Firmen der Welt. Gleichzeitig gab es beim Vorbild Twitter in der vergangenen Woche ziemliches Chaos. Maria, du bist ja nicht
1: auf Twitter, nee. ne? Mhm. Aber ey, Ich lese war, nur mit. Das war, ich Twitter nicht. Lasst mich in Ruhe. <lacht> das war echt krass, weil du konntest ja nur noch 600 Tweets lesen, kurzzeitig Und ich muss sagen, ich habe gemerkt, wie hoch mein Twitter-Konsum ist ähm, war aber trotzdem froh, als es wieder
0: abgeschafft wurde es gab ja auch Gerüchte, dass das auch wegen dem Stellenabbau, den Elon Musk mitzuverantworten hat, passiert ist, weil da eben Leute zum Beispiel eben rausgeflogen sind, die hätten solche Softwarefehler oder Entscheidungen, die zum Beispiel eben zu dieser Sperre führten, irgendwie hätten auflösen können. Anscheinend ist ja auch die gesamte Pressestelle entlassen worden. Ey, man kriegt ein Kack-Emoji, wenn man denen wohl eine Presseanfrage schickt. Habe ich nicht ausprobiert, aber habe ich gelesen. Ist. Oh mein Gott. Lass uns doch einmal darüber sprechen, was sich wirklich seit der Maskeübernahme verändert hat. Denn das sind schon einige Dinge. Und ich meine, ich jetzt als nicht-heavy-Twitter-Userin musste da selber nochmal reingehen, um zu gucken, hey, so ist es einfach nur so heiße Luft und da passiert nicht so wirklich was. Doch, da passiert einiges. Der Stellenabbau schon mal von 7.500 MitarbeiterInnen auf 1.500. Natürlich ganz viele technische Fehler, weil dann da einfach Leute gefehlt haben. Menschen beschweren sich außerdem, dass die Content-Moderation eingestellt wurde und dass das gerade eben unter der Berücksichtigung von dieser hochgefahrenen angeblichen Redefreiheit, unter der zum Beispiel auch Donald Trump wieder zurückkommen durfte und sein Twitter-Account wieder aktiviert hat, aber noch nicht benutzt hat tatsächlich. Er findet seine eigene ganz private Plattform anscheinend besser. Ähm, genau. Dass das aber wirklich eine gefährliche Entwicklung ist, zeigen zum Beispiel Zahlen, die sagen, dass antisemitische, extremistische Inhalte auf der Plattform mehr geworden sind und Musk sagt so, nö, war gar nicht so. Ja, also es gab ja schon diesen
1: großen Hype um Mastodon. Ich muss sagen, ich war da gar nicht, aber ich war dann bei Post kurzzeitig. Ja, ich weiß, das war ja. auch irgendwie weird. Und am Ende sind wir ja dann doch alle bei Twitter geblieben, inklusive mir. Ich glaube aber, vielleicht ist diesmal anders, weil Instagram. Nutzen wir ja auch alle. Facebook haben wir zumindest alle mal genutzt. Nutze ich für alte Freundschaften noch. Machst du wirklich. Mach ich wirklich. Ah, ich, ich bin so ein Boomer. Es ist
0: so schlimm. What's your drink of choice? Ein negroni. I was not saying the same thing. Yeah. Magliato. Mm. With Prosecco in it. Oh, stunning. Yeah. Valerie. Weißt du, wer das war? Wer? Hast du den TikTok-Trend mitbekommen? Nein, ich bin noch nicht auf TikTok. Das war Emma Darcy, deren schauspielerische Leistung wir zum Beispiel in House of Dragons bewundern konnten. Und der Negroni, das ist eben Emmas Lieblingsdrink, ist ein ganz klassischer Cocktail aus Italien. Der schmeckt bitter-süß. Ich habe es nach dem Trend dann wirklich auch an der Bar bestellt. War mir ein bisschen peinlich, irgendwie, dass ich das dann selber so auch leicht kichernd so über die Lippen bringe. Aber ja. Tatsächlich Spagliato heißt nämlich falsch und dieser Negroni Spagliato war eben eigentlich ein Missgeschick, aber dann auf einmal, ja, wurde es ein Drink und dann sogar ein TikTok-Trend. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll um Sommerdrinks gehen. Und deswegen, Valerie, bekommst du jetzt doch tatsächlich das letzte Mal ein Quiz von mir. Wir haben wieder fünf Fragen, du weißt, was die Aufgabe ist, mehr als die Hälfte. Und ich, ich hoffe, also ich hoffe sehr doll natürlich, dass du gewinnst, aber ich will es dir natürlich auch nicht zu leicht machen. Es was könnte auch sein, sagen? dass ich
1: verliere. Ich Echt auch, keine Ahnung. Nein, nein, von nein, du schaffst
0: das. <lacht> Legen wir los. Okay. Frage Nummer eins. apo Spritz, ja. Kennen wir doch alle. Maxo. Mhm. Ja, das also dauert mir schon zu lange. <lacht> Valerie, was weiß ich alles nicht über dich? Aporo Spritz.
1: Ja, also ich, ich trinke das persönlich nicht, aber...
0: Nee, das, das, das schien mir gar nicht <lacht> überzeugt. Naja, vielleicht ist dann ja der neue Trenddrink was für dich, nämlich Crystal Wrath. Okay. Was glaubst du, verbirgt sich hinter dem Namen? A, Himbeerlikör mit Zitronenlimo, B, Caprisonne mit Schuss und frischen Himbeeren, C, Sekt mit geschmolzenem Himbeer-Sorbet. Ich bin für Sekt mit geschmolzenem Himbeer-Sorbet. Klingt geil. Ist Nein, falsch. <lacht> nee, es ist äh, Himbeerlikör mit Zitronenlimo okay. und auch noch mit Rosmarin oh. dazu. Finde ich, klingt oh, cool. mega toll. Ein Modemagazin sagt dem Drink den ganz großen Durchbruch voraus. Mal okay, gucken. cool. Den probiere ich. Gut. Frage Nummer zwei: Was verbirgt sich hinter dem Getränk kalte Muschi? Oh mein Gott, <lacht> really? <lacht> Tut mir so leid. Ich stelle mir vor, wie so irgendein alter Johannes einfach oh, zu Scherz. so seiner Stammkneipe geht und das bestellt. Tut mir jetzt schon leid, aber wir müssen da jetzt durch. Hast okay. du schon mal davon gehört? Nein. Oh wow, ich auch nicht, aber pass auf. <lacht> A, das ist ein Eistee mit einem Schuss Whisky. B, italienischer Erdbeerschnaps. Oder C, Rotwein mit Cola. Rotwein mit Cola war tatsächlich
1: mal in, als ich jugendlich war. <lacht> Hast
0: du es getrunken? Ja, Ich so stelle mir Jahren. das wie ein wildeste Mischung vor. Es ist
1: wirklich auch wild. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr gut daran. Was vielleicht Gründe <lacht> hatte? Lockst Maybe. du das ein? Ähm, nee, ich glaube, ich nehme den...
0: Ja, ich lag das ein. Ich habe gerade viel sagen Valerie angeguckt, <lacht> was vielleicht schon irgendwie die Entscheidung beeinflusst okay. hat. Ich, ich lag das okay. ein. Du lockst C ein yeah. in, mit der Erinnerung deiner Jugend, an die du yeah. dich nicht richtig erinnerst, yeah. aber irgendwie schon und das Wee! ist richtig. Ich wusste aber nicht, dass es so heiß ist ja furchtbar. Es heißt kalte Muschi, das oh. ist ganz furchtbar. Ja, keine Ahnung. Niemand will das. Frage Nummer drei. Neben fancy Drinks gibt es ja vor allem auch Lifestyle-Getränke mhm. und davon ist einer so richtig beliebt und wird gerade immer beliebter. Da habe ich schon einige Sachen zugelesen. Es geht nämlich um Bier. Oh. Welcher <lacht> Konsum hat zugenommen? A. Berliner Weiße, B. Alkoholfreies Bier oder C. Radler? Alkoholfreies Bier. Ja, tatsächlich. Ist so. Sehr gut. Warum wusstest du das direkt? Ähm,
1: weil es jetzt so mehrere 0% Biere gibt und yeah. das gab es halt früher nicht. Und es gibt jetzt so viele alkoholfreie Alternativen, dass ich ähm, gedacht habe. Ja, da muss ein Markt dafür
0: sein. Ja, und das einfach in der Beer Nation Deutschland. Man kann es ja kaum Voll, glauben. Ja. Der Deutsche Brauerbund, dass wir überhaupt sowas haben, ist schon so peinlich. Der geht davon aus, dass schon bald jedes zehnte Bier ohne Alkohol gebraut sein wird. Das finde find ich, ne? ja, ja,
1: find ich gut. Ja, finde ich gut. Ich muss auch sagen, nach dem Sport immer schön alkoholfreies Bier. Kein okay. fehlen
0: Du hast zwei von drei. Machen wir weiter. Immerhin. Das sieht gut aus. So, jetzt wissen wir ja, was so diesen Sommer in Biergärten und auf anderen Cafeterrassen so getrunken wird. Vor 50 Jahren aber war noch ein ganz anderer Drink gefragt: Die kalte Ente. <lacht> was war das, Valerie? Hast du schon mal gehört? Ich glaube irgendwie ja, aber ich Echt? weiß nicht wo. Ich habe davon noch nie gehört. Okay. A, Kräuterschnaps mit Fanta. Vor 50 Jahren. Okay. B. Eiskalter Eierlikör. Oder C. Bole mit Wein, Sekt und Zitronen. Ich tendiere jetzt zu kalte Ente.
1: Ich trainiere einfach zu eiskaltem Eierlikör. Nein!
0: Nein, es ist die Bole mit Wein ah, und Sekt und okay. Zitronen. Na gut. Klingt gut. Würde ja. ich auch machen. Jetzt kommt die alles entscheidende oh. Frage. Mhm. Erinnerst du dich an? Ist er so schön geprickelt in meine Bauchnabel? Natürlich. Ey, ich habe mich gefragt, diese Jingles, die wir früher einfach alle kannten, sowas gibt's gar nicht mehr, oder? Nicht so richtig, aber jetzt, wenn ich sie höre, bin ich total nostalgisch. Ja, same, auf jeden Fall. Naja, worum geht es natürlich bei diesem super viralen Sound von früher? Um Bubbles, nämlich um Bläschen. Und da muss ich dich jetzt fragen, wie viele Bläschen stecken in einer Champagnerflasche? A etwa 25.000, hm. B etwa 10 Millionen, oder C. Etwa 49 Millionen Bubbles. Champagner, ne? Man trinkt das, die Tränen schießen einem direkt rein, weil da sind so viele Bubbles. So viele. I'm hinting to you.
1: Ja, ja, ja. Es müssen 49 Millionen sein. Oder?
0: Ja. Natürlich. Woo! Ja, apropos Dankeschön. reiche Menschen, die von allem zu viel haben, auch zu viele Bubbles zu viele in Bubbles. Champagner. Ja, damit hast du den dritten Punkt gemacht und Yay. damit das letzte Quiz gewonnen. Das freut mich Ey. sehr. Woo! <lacht> Natürlich, Valerie. Das war ja fast klar, dass du jetzt dieses letzte Quiz von diesen vielen Quizzes, du hast die wir auch, gemacht haben... Du hast auch Fehler dafür getan, muss man sagen. Kennst du. Ja. <lacht> ja, das muss natürlich ein positives Gefühl sein für eine eigentlich gar nicht so positive Nachricht, nämlich wir verabschieden uns hiermit von euch, denn das war die letzte Folge und somit das Ende von Stand der Dinge. Dieses Projekt geht jetzt hier zu Ende. Wir konnten uns in dem hart umkämpften Segment von News-Podcasts nicht so komplett durchsetzen und deswegen sagen wir hier jetzt eigentlich schon
1: goodbye. Goodbye, aber ihr könnt uns trotzdem noch auf Instagram du folgen. Du musst jetzt
0: eigentlich noch dein Twitter-Handle sagen. Jetzt hast du schon so
1: viel <lacht> äh, Twitter über Twitter
0: <lacht> Mein Twitter-Handle ist Valerie Höhne. Aber folgt mir lieber auf Instagram. Da freue ja, ich mich mehr schön. drüber. Ja, das finde ich <lacht> schön. Ihr könnt mir, wenn ihr natürlich meine Arbeit verfolgen wollt, auch gerne bei Instagram folgen unter maria.podpoff. Und jetzt sagen wir ein letztes Mal. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer
1: DPA David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Redaktion Anne Krüger, Kian Madrenejad und Kian Genius. Produktmanagement Dorothee Barth.
0: Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. Onset Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Maria, es war mir eine Ehre. Mir auch, Valerie.